0: Olá Alfa, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Alphacast, e hoje a gente vai falar sobre como monetizar o seu canal, o seu conteúdo na internet, se você é um produtor de conteúdo, você sempre bate nessa tecla, né? como monetizar o que você está fazendo o seu trabalho, muitas das vezes a gente trabalha durante anos na internet e não consegue monetizar em nada, então a gente vai dar algumas dicas aqui sobre monetização. A gente vai falar sobre alguns pontos que a gente já falamos em outras lives, mas fique tranquilo que vai ter coisa nova bastante aí, né? Anjo? o que, que tu acha aí sobre monetização da, da internet?
1: Isso, aí. A ideia hoje eu acho que é uma live mais focada ali, né? A gente vai dar mais ou menos aí uns pontos mais fortes aí, mais objetivo. Principalmente nessa questão de monetização, a gente é, já conversou indiretamente sobre isso de outras formas, né? Falando sobre Sobre canais, produção de conteúdo, etc. Mas hoje o assunto vai ser especificamente ganhar dinheiro através do seu conteúdo produzido ali no seu canal. Não é,
0: ben? é, e existem várias formas de você estar tá aí produzindo conteúdo, porque muitas vezes as pessoas, na maioria das vezes, é, se foca só no, 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 na parceria de do programa de, de parceria do, do YouTube, né? Que é o do Google, que é o AdSense mas existem várias formas de você estar aí monetizando os seus conteúdos, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E é isso que a gente vai falar hoje, né? a gente vai focar nesse, nesse sub-nicho, vamos botar assim de sub-nicho de monetização, né? que, é, que são a, as outras formas coerentes. Mas é isso aí. E aí, Anjo, como é que você está? Como é que você passou essa semana?
1: nossa final de semana, aí, como sempre, muito trabalhinho, muita coisa para fazer, a gente... É... A gente promete descansar em descansa arranja a pedra para quebrar, <risos> mas é, é isso aí. A gente segue o ritmo aí. Mesmo. Foi meu aniversário agora, sexta-feira, né? Então, mesmo assim, a gente arranja, né? A gente vai, vai, vai para casa de parente, parente adora também empurrar coisa para tu fazer, né? Ah, já que você era, é, não... é, aí tu já 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 em já o assunto, mas tá bom. Bastante, foi bacana o final de semana, foi tranquilo.
0: Mas é assim mesmo, assim, eu já, você? já che, cheguei na conclusão que para tudo descansar tu tem que sair de casa, principalmente eu que trabalho em casa. Se eu ficar em casa, não, não tem como é, é, descansar, então sempre fazendo alguma coisa. Qualquer coisinha, já lembro, vou ali no escritório que eu vou fazer alguma coisa, quando eu vejo eu já estou sentado aqui, já estou mexendo em alguma coisa. Tem que Exatamente. meter o
1: pé que de casa. Exatamente. A gente sempre arranja um motivo para tentar, para fazer alguma coisa, né? Quem gosta de fazer, quem não gosta arranja, de, arranja de desculpa. Quem gosta é. arranja motivo, né? Arthur?
0: Bota Bom. na frente da barriga só para empurrar.
1: É, é isso aí. <risos> é
0: isso
1: aí. É. Mas está certo. Então, vou... Seguimos então, o ritmo. Vamos lá, Anjo.
0: É... Eu separei cinco pontos importantes para, para a gente debater aqui sobre monetização, né? Como gerar receita com produção de conteúdo, tirando o white sense de jogada, né? A gente vai explorar outros meios de monetização. Mas primeiro, para a gente começar a, a, modi, a monetizar nosso conteúdo na, nas redes, a gente precisa. Identificar o que a gente quer, qual é o nosso público-alvo, nosso nicho, o que, que a gente vai falar na rede, para a gente poder gerar aí uma estratégia, criar uma estratégia de monetização em cima desse público-alvo, em cima desse nicho. É o, que é, é o primeiro ponto que, que é mais importante que você deve fazer, né? Saber aonde você está e, e por, saber o que está falando e saber
1: para quem está falando também, né? Isso aí. <risos> Eu, eu, essa questão de, de, de público-alvo, a gente debate muito aqui, né? Sobre questão de público-alvo. Até na última live a gente falou um pouco, um pouco mais, acho que na última ou penúltima, que a gente falou um pouco mais sobre isso. E hoje, para quem vende qualquer tipo de produto, e não é só vender, entregar de graça, seu trabalho, se você não souber quem é, para quem você está atingindo hoje em dia, é tempo gasto à toa. Uhum. Você joga seu tempo fora e hoje em dia, tempo é dinheiro. Isso aí, para que quem dia. trabalha, sabe que tempo é dinheiro, né? Se você tá dormindo, é descanso, é, é um dinheiro. Você trabalha para você dormir, descansar bem, né? Então, tudo assim, tem tudo uma, uma questão de tempo e dinheiro. E se você tá gastando seu tempo, não tá conseguindo compreender quem é seu público-alvo, é por isso que esse é importante. É o passo um, né? É saber quem é ele primeiro, antes de tudo, antes de qualquer estratégia aqui que a gente vai comentar aqui, o primeiro passo é esse. A quem você tá, quer atingir?
0: Ah, exatamente. É, uma das... Um, da, que A gente vai falar um pouquinho mais frente, uma das formas de monetização de, do seu conteúdo é a forma de é, marketing de afiliado, né? Vender produtos de afiliado. E existem vários cursos, vários e-books que você pode vender. Se você já tem em mente o que qual é o seu nicho, qual é o seu público alvo, é, se é homem, se é mulher, se é adulto ou, ou jovem adulto, você já tem uma ideia de que produto você pode vender para essas pessoas, pode é, divulgar para esse público. É a mesma coisa de eu pegar qual é qual é mais fácil de eu vender um, um curso sobre marketing digital Uma pessoa, para um jovem que gosta, que está entrando no empreendedorismo, que curte nicho de empreendedorismo, ou para alguém que tá, é, que tem que curte canal de culinária? Normalmente é quem tem já quem já tem já está no tino ali do nicho de, de empreendedorismo, que é um cara que já está se visando o marketing digital. É, é essa a compreensão que vocês têm que ter. Claro que existe aqueles produtos que abrangem todos os nichos, como, é, como vamos botar assim, aqueles produtos tipo, que todo mundo usa. Vamos ver se eu pego aqui um exemplo. É, dor nas costas. Quem não tem dor nas costas? Quem nunca teve dor nas costas? Se eu, se eu vender um produto que, que garante melhorar uma dor nas costas, ou um remédio, ou algum exercício com certeza eu tenho mais chance de vender porque é um produto que abrange a todos, a todos que, do nicho, que é independente de nicho, mas tem aqueles produtos que são mais voltados para um nicho específico, como eu falei aí também sobre marca digital, pessoas que gostam, que, tem, que entram pelo empreendedorismo, social media é, youtuber também vai gostar de um produto de marca digital empresários e por aí vai
1: é isso aí Engraçado do público-alvo, tem até um... Hoje, foi engraçado, a gente está hoje falando sobre o público-alvo, né? que hoje eu até tive uma experiência disso. Um comentário. É, eu tava querendo... É, eu, eu, no meu meio, tem um nicho que... Eu converso com muitas pessoas experientes dessa parte da área pública, de tete a tete, uma questão uhum. de, de coisas assim. E eu falei assim, poxa, eu queria começar a produzir um, algum tipo de conteúdo, me organizar, para produzir com conteúdo para a galera que não sabe nada, absolutamente nada, e que trabalha nessa, na minha área, que era é a área do legislativo. Uma pessoa que está chegando agora, que é crua, que não tem experiência nenhuma, talvez, como o hum. meu mundo é de direito, nem isso tenha. E eu falei assim, cara, eu preciso produzir. Só que para eu produzir esse material, um conteúdo, estou pensando até em, de repente, mais para frente, fazer um rascunho de um conteúdo digital para entregar para essa galera, né? Uhum. Eu precisava... É, é, qual é o meu público-alvo? É a galera completamente inexperiente. E eu trabalho no local e estou olhando para o público de fora, de outras, de outras câmaras, né, que eu sou da câmara, então, tá vendo de outras câmaras, de outros locais, de outras cidades com que eu me relaciono mais. E eu falei uhum. assim, cara, se eu produzir esse conteúdo, eu precisava para testar com alguém antes. Até mesmo antes de você cobrar, para você sentir o feeling ali do, do conteúdo, se você está dando, tá dando certo. E isso tem pra minha cabeça, assim, já deu um tempo já para isso já, e eu nunca pensei em qual público-alvo. Aí hoje eu estava conversando com uma assessora de um vereador, e essa assessora, poxa, mas eu não estou entendendo isso, não estou entendendo. Eu falei, não, mas é assim sensado falei, ah, Poxa, mas que legal, você, pô, você tá, explica direito e tal. Você... Ela é meu público-alvo. Eu expliquei dez vezes para ela, mas errei explicando daqui para cima, quando, na verdade, eu tinha explicado daqui para baixo. Eu falei assim, uhum. cara, ela é meu público-alvo. Aí eu cheguei para ela e falei, olha só, eu estou produzindo um conteúdo, não é para agora, é bem mais para frente, assim, sensado, que talvez te atinja, te ajuda. Não vou te cobrar nada, só vou pedir só o seu feedback. O que, que você acha? Poxa, maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Falei, tá aí. Arranjei o um público-alvo teste para o meu conteúdo que eu estou criando, que é bem um pouquinho mais para frente, mas tu vê, tá na, tá na nossa cara, às vezes. Às vezes, a demanda vem na nossa cara, pedindo, e você está assim... Preciso arranjar um público-alvo e tá ali, tá pedindo de você. É. Tá entendendo? E isso aconteceu hoje, é até engraçado, né? Aconteceu hoje, isso me marcou bastante. E o público-alvo é isso, às vezes você fica procurando hoje em dia, né, Dani? Você sabe, né? Naquela questão do, do, é, do tráfico pago, né? Quem é o público-alvo? Você tem que tem todos os algoritmos para você identificar a pessoa de tal ano. Isso... quando na é. verdade, às vezes, a pessoa que está ali batendo na tua porta, pedindo ajuda. Ela é o público-alvo que está querendo algo de você e você poderia vender também. Tem isso também, né?
0: Não, exatamente. É, muitas vezes a gente acaba não enxergando as, as oportunidades. né? É, tipo, quando eu comecei a trabalhar com, com, com design, eu fico, tinha uma certa dificuldade de arrumar cliente, mas eu fazia muito trabalho de graça com os outros. Eu não identificava que as pessoas que eram amigos, eram parentes, como cliente. Mas o meu público-alvo era aquele dali. as pessoas que queriam um, tra um trabalho mais rápido para fazer, um trabalho mais de design mais rápido para postar em rede social e que não sabia e não tinha tempo de, de aprender. Então, é, esse era o meu público-alvo. E depois, eu, com o tempo, eu fui evoluindo, fui é, é, aumentando a bolha do meu público-alvo para atingir mais pessoas, né? E é que hoje eu tenho um público bem mais, é, é, mais abrangente do, do meu setor de trabalho. E uma coisa também que pode acontecer com, com você e com esse teu produto. Você pode criar um produto para iniciante, que é um público-alvo iniciante, depois um intermediário, que vai ser aquele público que consumiu o teu público, o seu conteúdo para iniciante, e agora vai consumir o seu conteúdo para é, intermediário e por aí vai e falar quero
1: mais né quero um é, pouco que... mais né
0: isso o existe essa evolução do do público-alvo
1: Anjo, tô chutando. tá dando para te escutar pode continuar Dan tô te escutando e existe essa evolução do público-alvo ah. tá bem por aí mesmo é, existe essa evolução do público alvo tanto
0: na verdade um público um público um setor de público que você tenha no seu nicho ali que você atenda nunca vai é, nunca vai anular o outro porque sempre vai ter um público básico a pessoa que, que não que não sabe nada e sempre vai ter a pessoa que tem que já sabe alguma coisa mas quer evoluir e você pode atender todos esses públicos e você já criando um produto seu, um produto é, digital desse tipo,
1: já é uma forma de monetizar o seu conteúdo. Exatamente. E, e aí hoje eu tive essa, esse, esse acontecimento aí que eu falei assim, Pô, às vezes está na nossa cara. Né? E às vezes, é, é, por exemplo, você no seu caso, né acho que também, alguma das vezes, lógico, isso a gente está falando a princípio, por uma pessoa que talvez está começando do zero. Tipo, do zero que eu digo assim, para aquele tipo de, de, de produto, né? Mas, por exemplo. É... Lógico que às vezes a pessoa precisa de informações mais, mais precisas, alguma coisa assim, para um outro público que ela quer atingir. Isso é um outro caso, né? A gente está falando de uma situação, tipo assim, sou produtor, quero produzir algo nesse tema que é bem abrangente, né? E aonde eu posso começar? Ah, onde tem demanda? E às vezes a demanda está ali, né? Que igual é o, o teu caso e o, e o caso que eu citei aqui. Agora, é, se o for inverso, né, Dani? Eu queria até saber de você, né? Se for inverso, por exemplo, não, olha só, quero atingir um público específico. Tipo assim, eu quero, eu quero é, 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 atingir um público que demande tal situação. Aí, nesse caso, a pessoa tem que sentar um pouco e dar uma estudada sobre aquele público. Não é isso?
0: Exatamente. Será que vai pegar um público específico? Vamos botar. No seu caso, você lida muito com, com parte de vereador também, né, Ágil? Isso. Sim. E se você quiser atingir esse público específico, o público é, já de vereadores, você teria que estudar mais ali o seu nicho, ver quem qual, qual é o perfil do. do desse público que eles gostam de é, consumir, o que, que eles consomem, é, de fato, em, em produtos, para criar um produto em cima ou vender um produto já existente sobre, aquele, sobre esse ponto. Ver qual, qual é a idade do, do, que eles têm, qual é o, o sexo pre, predominante, ou se é meia meio, e por aí vai. Isso aí. E... E é muito importante ter esse conhecimento assim, é, já no início do que você, do, de, de produzir conteúdo, né? Porque se você saber quem, qual é o seu nicho, quem é o seu público-alvo, para quem você está falando, fica difícil em, em definir uma estratégia. Você vai estar tá ali sempre atirando no, no vazio e quem acertar, acertou. Mas você não vai mirar em ninguém, você só vai atirar, entendeu? Exatamente. Exatamente. Aí passando essa parte de, de entender, buscar ali saber qual é o seu nicho, para quem você está falando e qual o público-alvo, qual os, os, os inter, o interesse do seu público, aí vem a parte aí de escolher a melhor forma de monetização. Existem várias formas de monetização, tirando o White Sense, que, é o, que é a forma mais básica aí que o pessoal procura, produtora de conteúdo no, na parte de YouTube. E antigamente também era na parte dos blogs, né? Que o pessoal farma muito... Existia até cursos aí como, como monetizar seu blog, AdSense para Blog, e por aí vai, né? Eu nunca consegui fazer monetizar o blog seguindo esse passo a passo deles. Mas é, foi bem complicado, né? Quando eu monetizei meu, meu, meu primeiro blog... Já tinha produzido conteúdo, já tinha quebrado muito a cabeça, já tinha ido, entrado em cada, em cada viela do, do marketing, da, das internet, que a gente que não tinha saída, até eu conseguir monetizar. Aí depois que eu monetizei, acabou acabou indo as coisas funcionando direitinho. Mas existem, como eu falei, existem várias opções de monetização. Né? o então, primeiro de todos aí a mais, mais clássica, é o marketing de afiliados a gente tem várias plataformas de afiliados como o Eduz o monetize o Hotmart que é o mais famoso e que a maioria das pessoas usa que são de produtos digitais onde você pode se cadastrar ali com em qualquer produto que você achar pedir a afiliação ou a afiliação já já vem automática na maioria das vezes e você começa a divulgar aquele produto mas o que muitas pessoas erra é não saber para quem você está divulgando. E começam a divulgar produtos que não pertencem exatamente ao seu nicho, não são interesse do seu público-alvo, para eles e acabam se frustrando porque não tem clique, não tem venda, e acaba meio que se frustrando com essa parte. Mas quando você começa a divulgar produtos para as pessoas, o produto certo para a pessoa certa, você começa a ter resultados. E eu tenho uma, até uma experiência sobre isso, no, na parte do meu blog, né, o solvencialismoalfa.com.br, se vocês quiserem dar uma, dar uma visitinha lá, é um blog que fala sobre solvencialismo, e nele ali eu, eu vendo, eu anuncio, eu boto links ali de afiliados, né com banners e tal, dentro ali do, do corpo ali, do, do blog, onde as pessoas vão em clico. Meio que ficam ali uma, uma, uma fonte de receita é, passiva, que as pessoas que se vende praticamente automático. Se divulga praticamente automático. As pessoas vão lá, visitam o meu blog, e aí vem o anúncio e clica. E nesses nesse, anúncios, eu sempre coloco coisas re, é, ligadas ao nicho do blog. Eu trabalho com, com vários nichos. Eu tenho nicho de culinária, nicho de planta, nicho aqui de sobre é, marcas digital e produção de conteúdo. Também trabalho com nicho de parte de bushcraft também. Então, Todos esses nichos a gente trabalha de uma forma diferente. Então, nesse caso aí do blog, eu sempre boto produtos que, que são do nicho. E a, esses produtos acabam se vendendo automaticamente só por estar ali. Porque pessoas que gostam desse nicho visitam o meu blog e vê o produto e se interessam em volume e compra. É assim que... que é, esse é, é a importância de você saber qual é o seu nicho e qual é o público-alvo que você quer, quer atingir. Você tem alguma experiência nesse assunto de, de vendas de produto é, digitais hoje?
1: Então, dessa parte, é engraçado que você falar isso, porque quando a pessoa fala em monetização de conteúdo, a pessoa, o que mais lembra é, é canal do YouTube, né, Dan? Uhum. É, é canal do YouTube e acabou. E, muito, e quem é da antiga lembra um pouco mais do AdSense, né? Propaganda no blog, né? E, realmente, no, no, no passado, no bem passado, o AdSense no conteúdo fixo, né? no conteúdo estático, que é o de blogs reinava, né? reinava assim, disparado. Eu, na época, ali no meados de 2006, eu, eu monetizei um site que eu tinha, que eu tinha criado um, um portal de Nova Iguaçu, né? ganhei, ganhei um bom dinheiro naquela época, e olha que o dólar naquela época não estava alto, mas ganhei, ganhei um bom dinheirinho naquela época, Aproveitei muito, consegui colocar bastante gente ingressando no meu, no meu portal é, na, na época de eleição e resultado de eleição, porque antigamente não tinha uma divulgação instantânea e eu hum. consegui fazer com que o, 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 os resultados saíssem, eu, eu consegui uma fonte tipo assim, lá dentro do TSE, né, que estava divulgando ali bem de uma forma bem, assim, mal, mal feita. E eu, toda hora que atualizava lá, eu jogava no meu site. As pessoas começavam, opa, aquele site ali está atualizado, né? E, e como era uma coisa regional, Nova Iguaçu, não tinha uma amplitude de, a nível de televisão, né? Então, as pessoas só ficavam sabendo só do resultado, às vezes, no dia seguinte. Uhum. Na época de 2006, né? E manotizei muito legal, consegui. Teve uma época, eu lembro até hoje, que eu fiz... Poxa, 20 reais num dia, 20 dólares num dia, Assim, fácil, pum. Entendeu? Esse foi uma das minhas primeiras experiências de, de monetização de, 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 com qualquer tipo de conteúdo, né? Assim, na internet, né? Já produzi conteúdo para os outros monetizarem, no caso, já ajudei a produção de, de PDFs, de, né, infográficos, essas coisas assim, para outras pessoas na época, né? Monetizar, como jornais também, já fiz e tal, para outras pessoas monetizarem. Só que a experiência própria de monetizar o meu conteúdo, aí eu parei, larguei um pouco disso, parei, e estou voltando agora com você, com vocês, né? Você e o, com, com guerreiros, é, com o canal, né? com, com produtos é, realmente de venda direta online. Já sim, já, já me, me, é, me inscrevi em programas de afiliado de, de Hotmart, programa af, afiliado de venda de curso, programa de afiliado. De lojas online também, né? porque eu falo gosto muito de conteúdo de Bugiganga, produtos, essas coisas. Então, é, sempre pingou algum dinheiro, né? É, por exemplo, hoje no canal do Guerreiros, a gente é, eu viro e mexe, comento lá sobre alguns produtos né, de Bugiganga, que seria bom para usar no, no mato, e botei o link lá a, a, como link de afiliado. E hoje lá devo estar com os. Ah, uns 30 e poucos reais, que é um, é um... Como você falou, é um dinheiro passivo, que você não espera. Ah, eu é. vou viver disso? Não, eu também não estou trabalhando para viver disso. Entendeu? Eu conheço pessoas, por exemplo, do Shopee mesmo, eu estou dentro de um grupo, esse, do, do, do Telegram, que se não me engano, tem acho que quase dois mil membros, ou 3 mil membros nesse grupo, e que eles postam só link afiliado para a galera, e eles, eles vivem disso. Mas por quê? Focaram um nicho, público-alvo, criaram toda uma linha de distribuição e falou, vou trabalhar só em cima disso. Né? E de agora, do ano passado para cá, que eu iniciei um projeto de voltar, é, começar a criar mais conteúdo para essa minha área, que eu sempre, sempre ensinei, sempre passei o conhecimento, mas nunca me estruturei e nunca monetizei isso. Então, de um uhum. tempo para cá, tenho estudado de que forma o meu público-alvo. Né? Aí tem a conversa anterior, de que forma o meu público-alvo tem a demanda para eu poder atingir ele, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Não é só você sair se inscrevendo em todos os programas de afiliado, sair se inscrevendo em Hotmart, vender PDF e tudo mais. Porque às vezes você vai ter muita coisa e não vai ter nada. E às vezes seu público-alvo, se você de repente vender mais conteúdo via PDF, vai gostar, ou se o público-alvo é um público mais visual, e você ficar em cima ali do canal do YouTube, o pessoal vai gostar. Acho que uhum. depende muito do meu público. Eu, eu agora, no meu público em si, estou focando no estudo de do que, que, qual é a demanda deles. Hoje, compartilhei para vocês aqui um, uma das minhas felicidades em descobrir quais qual seriam as demandas. Né? Mas, uhum. particularmente, hoje, mais atualizada é essa. Uhum.
0: Não, é, é interessante isso. A gente falou sobre produtos digitais, até mesmo você tocou no, no assunto aí do, da Shopee e tal. É que produtos digitais como vendido como é, das plataformas Hotmart, monetize, Edu são produtos digitais e tem também os produtos os, os programas de afiliados né como a Hotmart de produtos físicos que é esse aí que que o que, que você falou que como ó, a Amazon tem pro, é, programa de afiliados de produto físico a Shopee tem pro, é programa de afiliados de produto físico eu acho que a Magalu também tem programa de afiliados, se eu não me engano. E eu acho que o Mercado Livre ainda não tem essa... Pelo menos eu, até agora eu não sei, mas não é, tem.
1: Também não lembro, não.
0: Mas existe essa, essa demanda. Atualmente eu trabalho com, com a Shopee. No, na Amazon ainda não, não consegui é, fechar ainda o cadastro lá. Mas na Shopee eu já com, começo a... a a trabalhar é, tipo fiz um review de alguma coisa aqui ou por exemplo é, fiz um vídeo falando sobre a câmera que nem eu já eu gravei é, essa semana um vídeo falando sobre equipamentos de som eu já vou deixar na descrição do vídeo os links da Shopee só falando sobre esses produtos específicos é uma forma de você monetizar em cima também do seu conteúdo que é o programa de afiliados de produtos físicos? Às vezes você vai falar alguma coisa sobre o, o esse mouse sem fio, só que esse mouse sem fio veja na sua pia onde você é afiliado e você indica o link desse Isso mouse aí. sem fio para no seu, no seu produto, no seu conteúdo em si, seja seu vídeo, seja na sua postagem no Instagram, seja na postagem no, no blog, seja lá o que for. Até mesmo é, você bater um papo no, no WhatsApp, no grupo de, do, do WhatsApp. E comentou que você tem um, um mouse sem fio que é bom para caramba e a pessoa pode se interessar. Você sendo afiliado nesse nesse tipo de programa, você pode dedicar o seu link para a pessoa comprar. Sim. E como é, não é assim que nem o Anjo falou: se você não vive disso de, de mercado de afiliação como renda principal, é um dinheiro que vai pingar ali todo é, automaticamente, mas não é uma coisa que você vai se, se manter. Mas você conseguir identificar seu público-alvo. E focar nisso, tem muita gente que consegue aí, é, pagar as contas só
1: com esses programas de afiliados. É isso aí, Dani E é engraçado você falar que a intenção minha de falar sobre esse, essa afiliação de, de lojas de vendas é isso, que às vezes o conteúdo que você fala num blog, ou, é, por exemplo, livros, tem muitos blogs de livros. Tem... Quem gosta de ler e produz conteúdo para quem gosta de ler, Vai ver vídeo no YouTube? Vai. Mas ainda tem muita gente que consome artigos de, de blog para isso. E se você monetizar, é. não só né, botando AdSense, mas também indicando livros que no link ali conduzem a pessoa a comprar aquele livro que você indicou que já está ali no seu link de afiliado, pô, melhor ainda. E uma dica também aqui que eu, que eu, eu aprendi sem querer, que o Shopee, depois que você... Eu tenho o Shopee instalado no celular e o Shopee é muito restrito... A você tem que usar o celular, ele te estimula a usar o celular. Tanto é que se você tentar comprar pelo navegador, você não consegue utilizar os cupons de frete grátis que ele tem. Ele só deixa você usar Exatamente. o celular. E quando você está no celular usando ali, achou um produto interessante, você quer recomendar um amigo e você é afiliado, né? E até mesmo, pô, esse, esse produto gostei. Vou compartilhar no meu grupo, vou compartilhar no meu. Vou botar no link lá no canal. Ele automaticamente já configura o seu link, não dá nem para desconfigurar isso, para ser um link indicado, automaticamente. Num, 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 quando você clica ali, vai no produto, aí tem uma setinha assim para você compartilhar externamente, ele já vai uhum. mexer como link indicado já. Ou seja, dali, se alguém clicar através daquele link, comprar alguma coisa através daquela sua indicação, já, já você já vai ganhar alguma porcentagem em cima. Normalmente, é entre 2% a 4% do valor do produto. Uhum.
0: Ou seja, se você vender aí, conseguir fa fazer, indicar vários links aí durante o mês, se você conseguir vender aí de mil a dois mil reais, já é onde ele que entra no mês aí que pode salvar aí uma conta. De uma Sim, forma certo. automática, você Sim. apenas é indicando e indexando o link dos seus conteúdos, né? E uma forma que eu, que eu vejo. É que dá certo você fazer isso você ser honesto com, que, com o que você está falando. E ser honesto também, que o link que você está botando lá no, na descrição do anúncio é uma coisa que vai te ajudar e que vai bater ali naquela famosa... É, no famoso gatilho mental da reciprocidade. né O cara me ajudou trazendo conteúdo, então eu vou ajudar ele. Se eu tiver que comprar, eu vou comprar no link dele.
1: Exatamente.
0: É então, uma forma também de você conseguir fazer uma buscar uma estratégia aí para você estar tá monetizando ainda mais aí o seu canal, o seu conteúdo, né? E Eu além sei. desse pro, programa de de não, existe a, a a forma de monetizar com vendas diretas, seja o seu produto, um produto que você crie ou produtos de terceiro. Tá certo que o, o produto de afiliação são produto de terceiro, mas estou falando de produtos tipo Alguma parceria que você fez onde você ganha um link ali de meio que de divulgação onde você ganha um, uma porcentagem do que é vendido na loja. Que a loja não pertence a um, a um, a um mercado de afiliação, mas ela te concede um, um, um cupom de desconto onde você pode ganhar aí um, uma, um, uma porcentagem do que é vendido. E até mesmo, se você consegue, tem habilidade e faz algum produto, seja lá o qual produto foi, você indicar esse produto para as pessoas, mostrar como ele funciona, quais os problemas, as dores que ele resolve, você consegue também vender esse produto e também monetizar o seu, o seu conteúdo.
1: Ô, ô Dani, eu, até, eu vou te perguntar uma coisa que, na verdade, é uma dúvida. Porque eu escutei isso também uma vez. Uma pessoa do mundo do, do cicloturismo, se não me engano, que eu cheguei a ver livro sobre ele, ele tinha uma conta, ele estava ele vendendo um e-book sobre isso, né, diretamente, ou seja, ele criou o e-book e estava vendendo na Amazon. Uhum. E ele tinha uma outra conta, eu imaginei que fosse outra conta, eu entendi isso, que ele indicava, através dessa conta, o e-book dele. Uhum. Me pareceu ser uma jogada dupla aí. Não sei se a Amazon pega, porque ele falou que estava usando outra conta. Você via que era uma outra conta. Você está entendendo? Uhum. A conta que ele indicava e outra. E eu falei assim, caramba, ele está fazendo o um link afiliado do próprio livro dele. Ele está ganhando, não sei se isso dá um desconto para ele ou ele ganha. Deve ganhar uma margenzinha a mais, né? Imagino que sim, né? Porque o livro é dele. Aí quando eu vi lá no blog dele lá, tinha uma link, Amazon, né? Que tem um, o link de afiliado ali é diferente. Vem aquela indicação, uhum. né? E era um link de indicação para esse cara, ele está indicando o próprio livro, deve ter jogado uma outra conta, né? Não sei, não sei como é que funciona. Mas também que se puder fazer isso,
0: é, qualquer 2% né? vai ganhar 1%. Ele vai, né? ganha... ele vai ganhar o que ele vendeu ali com a venda direta e vai ganhar como afiliado, né? Mas sim, tem que tomar cuidado aí que, não Vamos sei pegar. quais são as diretrizes é. do, dessas plataformas, né? pelo menos a da Hotmart proíbe esse tipo de, de prática. Mas se você usar uma conta de terceiro, pra, tipo, eu vendo o meu produto, eu pego o Ângelo, o, o anjo, se cadastra lá e pega meu, o meu produto, cria um link para mim para eu divulgar no meu site e o que vender a gente divide. Ou, ou você me repassa, ou você fica para você, por aí vai. Aí sim, aí tem como fazer isso.
1: É, é só uma curiosidade que eu, que eu, eu vi isso num, num desses livros de PDF. E aí, entra nesse tema aí também que eu queria falar, que é a, é a produção de conteúdo. E eu, eu consumi muito livro né, na época do. do que eu estava vendo um pouco mais sobre psicoturismo, né? E eu consumi muitos livros autorais de pessoas assim, independentes, né? Muito PDF e muito PDF bacana, né? Muito uhum. PDF bacana. Você também pode falar aí um pouco melhor, que você conhece mais, sobre até outros sites, como que a gente usa aí para fazer certas publicações e livros aí também, que tem não só uma forma de produção fácil, mas também, afiliação também, não tem? O, uhum. o, o que a gente usa, né? Mas é interessante isso, né? Eu vou deixar para você falar melhor do, do site, se for o caso.
0: Fala que é da, da Uclep ou do...
1: Da Uclep, da Uclep. Uhum. A Uclep tem afiliado? Não, não lembro acho Eu que acho não. que tem sim. É isso tem? que, eu, é isso que eu, eu, eu acredito que tem sim. Vai até confirmar aqui. Confirma Porque, se se eu não me engano, eu recebi um e-mail sobre afiliados da Uclep.
0: É. Eu o como a Amazon também ela vende outro tipo de produto, mas o, eu vejo que a Amazon o foco dela é mais em livro. É, eu não tô conseguindo ainda me afiliar a, a Amazon, sempre dá um probleminha lá na hora do cadastro, mas eu quero me afiliar realmente por causa do, dos livros. Como eu consumo bastante livro, eu faço muita leitura, eu de vez em quando eu divulgo nas redes sociais, não divulgo nem no aqui no YouTube, mas nas redes sociais. Eu queria um, um link de afiliado para os livros. Eu não estou conseguindo, né? Mas tem essa possibilidade, sim. Isso aí o Crepe tiver mesmo um afiliado, também você pode trabalhar em cima disso, porque o Crepe é uma das aí, como você, fala, publicadoras de livros, né, de forma gratuita, que, que muitos produtores estão conseguindo aí publicar seus livros por meio dela. E é, até mesmo já estou traba trabalhando com ela com divulgação do, do livro, que um livro que vai sair por agora, por esses meses, que eu não posso falar o nome, mas que, que logo, logo vai estar aí na, na, nas prateleiras aí, principalmente nos eventos que a gente vai. Nas lojas,
1: né? E é uma é. excelente... E, é, e para quem quer produzir algum conteúdo e vender, o conteúdo físico, né, né Dani? A leitura física, uhum. é, para quem quer começar nesse meio... Olha, é um investimento muito baixo, muito bacana, né? né Dani? Tem umas margens muito bacanas também para venda, e você não precisa gastar assim uma fortuna, se você não tem dinheiro, né? Eu, a gente, Dani também faz isso, né? A gente acompanha muito o produto hoje mesmo no nosso grupo lá. Eu recebi uma pro, uma proposta, não, uma propaganda, né, de produto seu, o seu livro, tal, não sei o quê, etc, é X X reais, né? E com o Klep, quem quer produzir um conteúdo para leitura física também, né? É monetizar esse conteúdo também fisicamente, é também uma boa oportunidade, né, Dan? É. o Klep é, um, é uma
0: plataforma onde ela, ela produz o seu livro, ela não publica, ela produz o seu livro por demanda. Claro, claro você vai ter todos os custos ali da, do, de tirar o teu, o teu projeto do papel, ou seja, da tua cabeça, e botar... Ele pronto na, na UCLEP para vender. Tipo, a, a escrita em si, a revisão, a, a pessoa que vai é, fazer a, a montagem do, do livro, capista, o SBM, a cartografia. Catogra, Católogo. Não sei falar isso. Ca,
1: cata, catalogra, não Catalografia, eu acho. É, é, é alguma coisa desse tipo Algo aí. nesse sentido.
0: Então, tu vai ter que pagar isso aí tudo. Não, é assim, se você soubesse sacar de alguma coisa de sobre montagem de livro, tem muito material na internet bom, que você pode fazer essa, essa parte aí, que, na, que é uma parte mais cara da produção do livro. E se você tiver algum amigo que entenda sobre revisão, que seja mais, mais instruído também, se ele puder fazer com um preço mais barato, até mesmo de graça para você, você consegue produzir um, um, um livro é, com baixo custo. O, o SBM, a cartografia, fica em torno aí de 120 a 130 reais, não é muito. A parte de, de autoria, onde se cadastra ali, o livro como seu, também fica em volta aí de 60 reais, 60, 70. É, é, é um baixo custo, é né? uma coisa exorbitante, né? Uma, uma coisa que vai te trazer uma grana, uma grana, dependendo da divulgação que você for fazer e é também um produto que você pode vender aí na é, nas redes né? como um, um, parte aí do seu conteúdo uma monetização do seu conteúdo você pode oferecer, falar dele seus, nos seus vídeos, falar dele nas suas publicações nos seus stories, status, nos grupos também, é uma uma forma de de monetização interessante
1: demais, demais é uma, é uma forma de você transformar aquele teu conteúdo digital, que também é uma boa oportunidade, né, Dani? Como você mesmo mencionou, Hotmart, e tem muitos outros meios de você monetizar o seu conteúdo digital, né? E, hum. e, e às vezes com conteúdos acessíveis, conteúdo que dá para você vender em massa. E se você quiser, de repente, achar que a galera tem essa demanda, né? como a gente mesmo falou, público-alvo, se seu público-alvo tem uma demanda para um livro mais físico, por que não?
0: não exatamente. E, e Independente se você se achar que você não tem nada que oferecer, você sempre tem alguma coisa para oferecer. Você sempre tem um conhecimento que que você tem que você possa passar. Mas você não consegue só expressar isso de forma escrita ou expressar isso em um vídeo. Mas você pode expressar... É, passar para uma pessoa, transformar isso em conteúdo. É, é uma forma também de você conseguir produzir conteúdo e monetizar em cima dele.
1: Sim.
0: E uma forma também, Angelo, de monetizar é através da, da, do patrocínio e da publicidade. Existe uma, uma diferença entre patrocínio e publicidade. Né? Conteúdo patrocinado e conteúdo de, de, pub, de publicidade. Publicidade é onde você pega um produto e faz publicidade em cima daquele produto. Tipo, esse produto aqui. é um Da Logitech, é um mouse sem fio. Faço um vídeo falando sobre isso aqui para patro, é, trazer publicidade em cima da marca disso aqui. Eu ganho em cima disso. Outra coisa é patrocínio, onde uma pessoa patrocina o meu conteúdo. Aí eu faço uma publicidade para a marca dela devido ao patrocínio que ela está me dando, ou patrocinando o meu canal ou patrocinando o meu perfil, por exemplo. É uma forma também de você conseguir monetizar o seu conteúdo. E agora Sim. a gente está até entrando nessa, nessa, nessa parte de, de patrocínio, de publicidade de, de marca por meio da revista. Vocês, vocês sabem, a gente tem uma revista que fala sobre o mundo outdoor e a gente está começando a abrir espaços para publicidade dentro da revista e também de, de patrocínio. Que é uma parte, é um, é um, a gente tá está desvendando. Des, como é que é? Desvast, divan, des, esqueci. Desbravando. Desbravando esse é. mundo de, de
1: patrocínio. É engraçado você falar esse publicidade e patrocínio. Sobre publicidade, é, tem até uma, 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 uma história que é assim: nessa época, que eu estava com o com, com um site lá de Nova Iguaçu, eu era novo, nunca nunca tive intenção nem tino de chegar e ir atrás de empresa para pedir publicidade, sabe, não tinha isso, o que na época eu consegui falar fazer, que eu já fiz até inclusive no, aqui no canal, já comentei foi de vender um, um, um produto agregado e vender o espaço no site como valor agregado, no caso eu, uhum. eu fazia produto de planfletagem, imã e outras coisas, né, e como forma plus, eu pensei, você também vai ter um espaço de publicidade por X tempo lá no portal. Na época, nem todos os comerciantes tinham tido divisão para aquilo. Não tinha mesmo, não. 2006, uhum. muito pouco. Alguns até falam assim, poxa, que legal, mas você vê que aquele post que legal é interessante. Né? Poxa, que legal, sei que vai dar retorno. Mas tudo bem, fica ali como um plus. Né? Entre a pessoa comprar comigo, meu, meu, meu design, meus imãs e panfletos, e, e, outro, e flyers e outras coisas, pelo mesmo preço do outro camarada, sendo que do outro camarada eu dou essa propaganda online, ele vai preferir a mim, foi, foi essa que foi a ideia, né? Uhum. Até que um dia, e aí isso é interessante, até que um dia, eu. O banner master, né, que tava do lado do logo, né? Era, seria o mais destacado, mais caro e tal, que também quem. Pegasse ali no flyer, que eu fazia às vezes eu fazia uns flyers divididos, a propaganda maior e tal, aquela panfletagem múltipla, né? Com muitas marcas ali no mesmo panfleto. Uhum. Até que um dia, um condomínio de luxo, se não me engano, Porto Belo, não lembro, Portugal, Porto Belo, não lembra agora, Mangaratiba, entrou uhum. em contato comigo, entrou em contato comigo e falou: quero anunciar no site de vocês. Eu achei que era até mentira que Eu nunca fiz propaganda externa para anunciar. Nunca, nunca, nunca. E ele falou, não, sim. E qual o valor? Cara, eu não sabia nem precificar o valor, tadinho de mim. Nem sabia precificar. Mas eles tinham precificado, e isso é por isso que eu quero contar. Eles já tinham pedido. Uhum. A, minha, a minha lista de visitantes, na época, estava bastante alta, estava famoso, estava no top 3, se digitasse em assim, Portal de Nova Iguaçu, ou era o primeiro, ou era o segundo, ou era o terceiro, dependendo da época... E eles já tinham precificado isso eu compartilhei algumas informações com eles, eles especificaram e falaram, oh, vou te dar tanto. Na época, eu não lembro. Eu vou chutar aqui um valor. Não sei se foi 400 ou 500 reais. O que, para 2006, uhum. era um valor. Você está entendendo?
0: Eu salário do meio estava já... quanto?
1: Hã? Nem lembro, Eu você eu... veio aqui. É... E, eu... e detalhe, é... essa questão da precificação, que isso... Ó, na época, olha... Na época estava aí 350 reais. Ganhou um salário mínimo só no, no banner. E, e mas o interessante não é ganhar dinheiro, isso acontece, né? O interessante foi saber, eles, eu falei assim, mas por que, que Eu fiquei assim, mas por que, que vocês querem anunciar no meu portal? Né? Tipo assim, né? Curioso. Eles não, porque aqui no nosso estudo e planejamento de venda, porque era o, o, o banner, era compre o seu terreno, sua casa, seu lote. Aqui no residencial Porto Belo, Portugal, não lembro agora, que era uma coisa de luxo. Eles estudaram que a galera de Novo Gaçu, que naquela época Novo Iguaçu teve um boom, não sei se você lembra, na uhum. época de Handberg e tal, Novo Gossu cresceu muito. E muita gente veio de fora para Novo Iguaçu com dinheiro. Eu acho que foi a virada de chave na época da cidade de Novo Gaossu, aqui no Rio de Janeiro, 2006. Cresceu muito, começou a ter muito, venda de muito prédio comercial caro, casas caras. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma casa valendo um milhão, assim, um apartamento valendo um milhão, e eles identificaram isso. E como eu estava no dos top 3, ele fala, eu quero porque você tem o provável público-alvo que vai, de repente, comprar um terreno aqui. E eles, era imobiliária, né? ramo imobiliário, então eles estavam atirando para todos os lados de, 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 da galera de Novo Gossu mesmo. Né? Eles queriam isso. Então, é interessante. Para você ver, eu fui estudado na época, né? De público-alvo para isso. Achei isso interessante né, na época, né? Então, hum, tipo isso. assim, você está falando de publicidade, e é isso. Às vezes você não sabe nem, nem onde você está anunciando ou sendo anunciado. Você não sabe. Você tem que também prestar é. atenção nessa questão do público-alvo, né? E aí fica aí um case aí interessante na época aí. Ah, eu, eu recebi um salário mínimo na época de. Por isso que eu fiquei tão feliz na época que eu lembro. <risos> nem acreditei. Não,
0: cheguei... Nem acreditei. O interessante é que eles fizeram um estudo, né? O cliente falou aí no, no primeiro ponto sobre o público, a parte de, do
1: público, saber qual é o público-alvo deles, da de onde estava vindo o público-alvo deles, né? Sabia, Dani, e sabia Isso. com toda, toda a ciência da coisa. Porque eu perguntei assim, porra, tipo assim, tem certeza que você quer anunciar comigo, tipo assim, né? Tem certeza? Eles não, o site de vocês é, assim, é assado, só me dá mais isso, mais isso, mais isso, aí eu dei e ele, não, realmente, quero iniciar com você por causa disso, isso, isso, aí eu perguntei, né? Até por uma experiência, e achei muito bacana essa experiência aí na, na época, foi uns tiros assim, longos, solitários, assim, que, que hum. você dá sorte também, né? É, não,
0: é, eles identificaram o público-alvo e identificaram uma ferramenta para atingir esse público-alvo, que no, no teu caso era o, o site. Exatamente. Interessante. E aqui entra o ponto que também liga a esse, né? Que é investir em divulgação para aumentar a, a, a sua audiência, que foi o case aí que eles fizeram, né? Sobre investir nessa divulgação, que é uma forma que você pode fazer aí, tanto impulsionando o seu conteúdo. As redes sociais você tem muito isso, né? Sobre muito funcionamento de, de conteúdo, seja no Instagram, no Facebook, no Google, né? No, no YouTube de impulsionar aquele produto, naquele conteúdo seu, mas não um conteúdo aleatório, mas tem que ter uma estratégia para você não não gastar dinheiro à toa, porque se você investe cem reais em impulsionamento, aquele teu produto tem que te dar do, é, o mesmo valor acima, né, 100 reais de lucro ou mais, né, para você conseguir é, equilibrar ali o seu o seu gasto com o seu lucro. E tem que ter bastante estratégia e bastante conhecimento nesse tipo de, de divulgação. E uma forma também de divulgação, sem, sem ser apaga, é a parte orgânica. Seja em, em rede social, para sua audiência da rede social, seu, seus seguidores, seja é, no grupo que fala sobre o mesmo nicho, que é, que é muito importante né, você divulgar o seu conteúdo ali para. Do seu nicho para pessoas do mesmo nicho, para não causar um impacto, não causar uma estranheza do conteúdo, para você estar aí conseguindo aí atrair mais visualizações né, do seu produto. Né? Você tem que saber vender ele de uma forma mais. mais, é, assim, mais amistosa, mais engajada é uma forma aí de você estar divulgando, é, ir organicamente. E também, como eu falei, a parte aí do divulgação
1: paga, né? Que é o tráfego pago. Dani, posso. Eu sempre já comentei esse case. Eu preciso comentar de novo, porque eu sempre comento. Do Shopee. Ah. O que é pensar fora da caixa? Eu acho isso fantástico. Para quem não escutou a história anterior, em outras postagens, mas o case da Shopee em divulgação, para mim, é uma dos cases mais inteligentes que já tiveram, assim, que eu já tive conta. Assim. A gente já conhece há muito tempo lojas da China, né? como AliExpress, Jax Dream, uhum. Good, e assim vai. E a Shopee, do zero que ela entrou do Brasil até hoje, ela entrou aqui no Brasil foi 2020, se eu não me engano, ou, ou, eu não lembro agora, 20 ou 19, mas do zero que ela entrou até hoje, se ela não for líder no Brasil em e-commerce, marketplace, né, na verdade, ela deve estar lá no top 3 ou top 2. Né? E ela, no início, ela, ela sim investiu em propaganda, alguns meses depois investiu, inclusive, em propaganda na televisão, como já já cheguei a ver. né? Uhum. Mas aonde ela ganhou foi quando ela fez um... Como é que se diz? Ela fez aquela... aquela questão acionária de pegar dinheiro no mercado. Uhum. Recolheu lá, salvo, não lembro agora, mas eu vou chutar um valor aqui, algo em torno de 30 milhões, acho, de reais ou dólares, não lembro, o que é pouco para uma empresa do nível de, de marketplace. E ela pegou todo esse dinheiro e soube investir colocando em frete grátis. Cara, no início do Shopping, você comprava uma bala juquinha com frete grátis. Você comprava uma unidade ali, ó. Eu quero três balas em três fretes separados. ela fez isso. E ela aproveitou isso para testar o próximo, o próprio ramo de logística que ela criou, que é o Express, né? Shopping Express, uhum. que ela mesmo montou, uma logística parecida com a logística do Mercado Livre, da Total Express e tudo mais. E ela conseguiu montar isso com base nesse... Ela tinha demanda, criou a demanda, e conseguiu aprender e mexer nisso. E você vê, no início, ela não fez muita publicidade. Ela viu o que, que o público queria. A verdade é o seguinte, o público sempre desejou, no meio do, da compra do e-commerce, um frete grátis. E ela deu. E deu. Eu conheço pessoas que nunca compraram na internet. Americana, bombando para caramba. É, Amazon, com uma entrega super rápida. Para mim, é a melhor entrega do Brasil é a Amazon. É, enfim, tudo. Né? Até do coisa de mercado. Hoje em dia você vende, carro é né? o Tudo. Mercado Livre sempre mandou, reinou há muito tempo. E o Shopee conseguiu tirar o medo daquela pessoa. Por quê? Ela falou assim: Por exemplo, compra uma bala Juquim, 10 centavos. Compra. Compra a bala Juquim que eu vou te entregar. Aí o cara fala assim: Pô, tá, vou comprar. 10 centavos. Daqui a pouco. e Chegou. Pô, vou comprar agora. Um negócio de cinco reais, né? Uma busganguinha pra cozinha. Se eu perder e foi extraviado, ué, é só cinco reais. Daqui a pouco chegou. E aí o ticket da galera foi aumentando ao longo do tempo. Até o ponto da galera pensar, assim: ah, é tranquilo, shopping é rápido, é, é seguro. E muita galera entrou aí no mundo do, do e-commerce é disso. Com a publicidade certa, né? É. Show, o frete grátis, olha só que bacana não foi anunciando na televisão nem site, nem nada, né? bacana isso, você não gosta desse desse, desse case, não, né? E o engra
0: engraçado disso aí é que antes eu, era o Mercado Livre o Mercado Livre é. sempre reinou aqui no Brasil como Marketplace preze, pre, Marketplace li, é líder aqui no Brasil mas o pessoal sempre teve medo eles tinham mais medo do, do, das lojas da China. O que era sempre dor de cabeça comprar da, da China. Aí veio a Shopee, chinesona olho puxado, veio para o Brasil, falou, não, tem que ter grátis. Prete grátis para todo mundo. E conseguiu fazer o que o, em, seis, em pouco menos aí de seis meses, com, quando lançou essa promoção, foi o que o, o Mercado Livre aí, em anos aí, não conseguiu.
1: Não conseguiu. E detalhe, hein? O Shopee, ele é, se eu não me engano, de, da, da, dos, do, são de veio de uma... Os fundadores, uma coisa assim, é lá dos, do, do, do meio asiático, e eles não tinham experiência nenhuma com o mundo latino. Nenhuma. Eles literalmente falam assim, qual um dos melhores mercados que compram da China? Brasil, vamos entrar lá. Analisaram, estudaram, recolheram o capital lá fora, vão montar publicidade na... na, na na televisão, porque você sabe que o spot na TV de 30 segundos é uma fortuna, no é. rádio também. Será que vai atingir? Será que é o público alvo que eu quero? Pô, Investiram quase uma boa parte no, no frete grátis. E no frete grátis, a galera perdeu o medo. Eu posso dizer para você que muitas pessoas começaram a comprar online. E detalhe, se refletir em outros também, né, Dani? Acabou que a pessoa também... Ah, então já comprar assim é seguro? Vou começar a comprar na Amazon. Criou um mercado mesmo, né? Então, tá aí um, um, um case. Às vezes, é o que eu falo. É o que a gente está falando aqui, né, Dan? É estudar o público-alvo. O que, que ele quer? Será que ele quer realmente... Será que ele vai comprar seu produto realmente com a publicidade? Lógico, publicidade sempre funcionou. Ainda mais tráfego pago, que eu acho que você domina mais. Aí você é um cara que manja muito no tráfego pago. E um tráfego pago bem feito, bem organizado, bem estruturado, identificando o público-alvo... É, é, a chance de, de, de venda daquele produto digital é altíssima, né, Dani?
0: Oh, exatamente.
1: Mas é passar fora da caixa também, de vez em quando. Dani.
0: Uhum. O, o problema do, do tráfego pago, você tem que estudar bastante o mecanismo do tráfego pago em si e estudar ainda mais o seu público-alvo para não jogar dinheiro fora. Porque quando você começa a mexer com o dinheiro, a, 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 a chance de você levar prejuízos são maiores, quando você está trabalhando ali organicamente, a única coisa que você está perdendo ali é tempo. Eu tenho tempo produzindo conteúdo, eu tenho tempo divulgando, mas quando começa a mexer com dinheiro, você tem que estar tá aí bem mais é, sustentado no que você está fazendo. E por isso aí que vem estudo de, de público-alvo e estudo também da plata, do, do que você está fazendo ali na, naquela ferramenta de divulgação, né? de, de tráfego pago. Porque Exatamente. Uma configuraçãozinha errada que você faça Aquele, aquela taxa de clique que era de centavos passa para três, três reais, cinco reais. Você começa a gastar muito dinheiro para cada clique que, que a pessoa vai, o que não acaba não, não compensando. Se você tem uma média aí de, de uma venda a cada 20 cliques, será que essa venda vai, vai custear todos aqueles cliques que foram dados até, até sair uma venda? Entendeu? Essa, essa é a margem de. De, de gasto e de, de lucro que você tem que é, fazer. Eu esqueci qual é o nome que faz, que acho que é Roi. É alguma coisa assim. Essas, essas nomenclaturas eu não, não peguei muito bem.
1: Eu acho que é ROI mesmo. Né? que ROI é, é Return of Investment, retorno de investimento. Isso, é isso mesmo. É por aí mesmo.
0: E além disso, próximo ponto aqui, a gente vai falar sobre... Conteúdo de qualidade. Que não adianta você produzir um ótimo conteúdo, um ótimo produzir, não. É oferecer um, um ótimo produto de uma forma porca, né? Como você vai conseguir vender aquele, aquele produto se você não consegue produzir, um, é, convencer a pessoa do que você está é, vendendo, né do que você está produzindo. Mesmo que não seja uma venda direta, seja só uma um comentário em cima de algum produto durante o seu o seu conteúdo por exemplo de um vídeo você pode, é, faz algum conteúdo um, alguma algum comentário em cima de um de, sobre um, um conteúdo um comentário já mal intencionado para venda mas é que sendo que o, o conteúdo em si do, do que você está fazendo não é exatamente isso você faz aquilo dali mesmo como uma forma de mexer meio ali entre os panos, né mas você tem que produzir um conteúdo de, bom, né? Seja um conteúdo em áudio, em podcast, seja conteúdo em vídeo, seja conteúdo em postagem no Instagram ou em rede, qualquer outra rede social. Tem que ter um, uma lógica do que você está fazendo e uma, uma produção por trás. Principalmente da parte de vídeo, Que a gente vê muito vídeo aí sendo mal feito, áudio ruim, é imagem pior ainda... E a pessoa não sabendo nem falar o que, o que realmente é para falar e acaba não vendendo, o que não, não atingindo o público da maneira certa, não atingindo, vamos botar assim, o sentimento do, do público de compra, não, não, não aguçando o sentimento de compra da, do, seu, do seu público e acaba meio que ficando frustrado. É isso aí. Por exemplo, o teu exemplo, antes, você consegue fazer, você produz conteúdo, você fala sobre, sobre equipamentos, mas você bota o link ali do de, de, de seu afiliado de uma forma natural, e as pessoas vão atrás do link, né? Eu vejo até mesmo nos comentários, quando você não, não bota o link, as pessoas ficam perguntando
1: cadê o link, cadê Pergunta. o link? Na verdade, essa questão da afiliação nasceu porque eu, curiosamente, queria saber como funciona essa questão de afiliação da Shopee e tal, né? Né, aquela coisa do vai que. Aí fiz ali o cadastro normal, o cadastrozinho, muito simples e tal. Confirmei, fiz a filiação e, e ficou por isso mesmo. E no, no meio dos comentários dos vídeos, como você já viu, já a galera fica. Cadê o link do produto? Eu quero saber qual é o produto. Cadê? Ficar cobrando. E cobram muito, né? Pouco não, vira e mexe, cobram muito. Aí eu vou e compartilhei. Nisso que eu compartilhei, é como eu falei, o sistema de shopping já compartilha como link indicado. Que eu comentei pelo celular. E aí daqui a pouco. Deu um estalo, foi assim, pô, deixa, acho que compartilhou, recebeu, eu lembro que eu recebi alguma notificação também, alguma coisa assim, bem no início. Aí, eu, vendeu, venda concluída, ganhei dois reais. é o caramba, interessante isso aí. Uhum. Foi onde eu cheguei isso aí. E detalhe, demanda própria também da galera. Eles mesmos pedindo. Pô, legal, mas qual é esse produto aí? Porque quando a gente faz um produto, um vídeo de produto, e fica a dica aí para quem é, é, quer. Ganhar com esse tipo de, de conteúdo, a pessoa não quer, saber, não quer procurar, ela quer clicar no link e comprar exatamente aquele produto que ela tem certeza que é o que ela viu no vídeo. Ela não quer exatamente. nem outro. Inclusive já recebi até uma, uma crítica, e na verdade foi um mole do nosso telespectador. Que quando a pessoa clicou lá, tinham três opções. Olha só. E era sempre assim: uma opção tipo assim, verde, azul e amarela, exemplo. E eu botei no vídeo, mostrando a verde, por exemplo, a pessoa vai e reclamou lá que era amarela. Aí eu botei assim, não, mas você escolheu a opção errada, não fui eu. É porque o link não dá para escolher a opção, você tem que entrar e escolher a opção. Uhum. Mas foi um mole que a pessoa deu, por quê? Ansiedade, a pessoa já clicou, já comprou, nem leu nada, Ela já clica e compra. Então foi uma demanda assim que teve na, na época, e teve mesmo. Foi no caso de uma lâmpada, que tinham três modelos, e, a, e, a, e o modelo que ela escolheu não tinha nada a ver. tipo assim, Era o primeiro que ela clicou e botou, entendeu? E não era, nada a ver. Se ela prestasse atenção, ela via que o modelo que eu mostrei no vídeo era um outro, um outro modelo. E, e era isso também. Então, não, era, é engraçado era
0: um outro isso modelo. aí. Até mesmo só falando sobre qualidade de produção, né? que às vezes, a qualidade não está no... Na parte técnica em si, né? Uma boa câmera, um bom microfone, tem que estar uma coisa feita direito, né? Porque se a gente botar os produtores de conteúdo do YouTube, hoje em dia a, a, o acesso a equipamentos está muito fácil, né? Só tomar ter uma câmera boa, uma câmera que grava em full HD, o um microfone condensador bom, um microfone de lapela e tal, está muito fácil. São coisas baratas hoje em dia. Hoje em dia. Bota em 2013, quando eu comecei a produzir conteúdo, era a gente, tra a gente trabalhava com o um celular, aquele de 720p ou inferior, onde era aquele HD meio surrado e a, e a câmera do celular, o, o microfone do celular que captava a, o áudio. Era mais zoado ainda, não era, não era uma coisa boa. E já existia gente vendendo no, no YouTube com essas condições, mas só que fazia um, um conteúdo bem pautado, bem de com qualidade, passando todas as informações que precisava passar. E não adianta você ter uma, uma, um, um estúdio de cinema dentro da tua casa se você não consegue passar essa confiança para a sua audiência, para o seu público. Você tem que passar uma confiança sobre aquele produto que você está indicando, sobre o seu produto que você está indicando ou o seu serviço. Tem que ter essa confiança. né? Além, não só ter a qualidade de produção, mas primeiro ter a qualidade de conseguir
1: passar a informação de uma, for de uma forma eficiente. É, é verdade. Você tem que saber passar o conteúdo da forma que, a, que a, seja claro o objetivo e, vou dizer assim, inteligível, né? A pessoa tem que saber, o, tá entend, tem que entender bem aquilo que você quer propor ali na hora, né, aí, uhum. é, e...
0: eu vejo muito, muitos canais grandes que conseguem fazer isso de forma eficiente. Às vezes, eles colocam, faço, fazem spot de publicitários, de, de, de marcas de produto de produtos, de forma tão natural que a pessoa nem vê que aquilo ali é, um, é uma. É uma, um. Vamos botar assim, um comercial, né? Uma venda. E, a, e às vezes a gente consegue passar isso de uma forma tão natural que as pessoas vão lá e compram. Sem ser uma coisa forçada. E às vezes, cara, eu já vi lives das pessoas ficarem ali forçando uma venda, forçando um superchat, forçando um, uma entrada no cubre de membros que acaba. É meio que fazendo o resultado inverso, né? A pessoa acaba pegando o asco sobre, da, daquilo e acaba não fazendo nada, não engajando as pessoas. Né?
1: Tem que ser sutil, né? Meu? Saber ser Sim. sutil.
0: É, tem que ser sutil, né? E também tem uma parte de buscar parcerias estratégias, seja em forma de produção de conteúdo com outros produtores de conteúdo, ou até mesmo com marcas, mesmo que isso não, não gere receita, tipo receita paga da marca em cima, em cima de você, mas que seja uma parceria, tipo que você vai fazer um vídeo para aquela pessoa, mas de uma forma de estratégia para que possa gerar receita, de uma forma que venda por indicação, vamos dizer assim, ou venda por comissão, dessa forma e é. é uma forma também de, de monetizar né uma forma até mais mais fácil de, de ser feita e também mais mais feitas até né que, que muita gente vende por, por meio disso né através daquele linkzinho ali de de desconto ou o é um desconto ou é uma indicação de produto é, também tem a forma de monetizar por permuta né que também é uma forma de parceria e que as pessoas também fazem muito. Muitos produtores de conteúdo fazem desse, desse dessa forma. Onde a marca envia um produto, ele faz um vídeo falando sobre o produto e fica com o produto. Também é uma forma de monetizar.
1: Cupom, Dani, também entra ali?
0: Entra. Seu entendimento? Entra. Os cupons, sim. Desde que haja retorno para você. né? Se o cupom vai te dar um retorno aí de 5%, 2%, 10%, seja lá o que for, você pode investir tempo em produção em cima desse tipo de, de venda. Só que aí, na maioria dos casos, você não tem controle do que está sendo vendido. Né? Você vai ter que confiar na, na outra parte.
1: É, porque realmente, se, se o parceiro não tem um painel de, né, de, de exibição, de, olha, você... E ainda que tivesse, você não sabe se... Se, essa parte de, de que também mexe muito com a questão do afiliado também, que você não sabe se realmente a venda conquistou e tudo mais. Tem um pouco disso também. E eu tenho eu garanto que não é seguro. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, do, do caso do programa de afiliados que também serve para o caso do, do, da parceria de, de cupom, link patrocinado e tudo mais. Né? Do, do, da pessoa está investindo em você é, como para retornar uma parte para você depois, investindo, né? Botando algum divulgando algum produto é link de afiliado ou cupom. Tudo mais, eu, por exemplo, eu, eu indiquei uma compra para minha esposa para comprar um notebook. que Só a, ta, a tarifa de, de, de afiliado ia me render 40 reais, porque o notebook é mil e poucos reais. Uhum. Concretizou a indicação, indicou que ela fez a venda e disse que ela não concretizou a venda. E ela está exatamente agora utilizando o notebook nesse momento. <risos> Ou seja, valeria a pena reclamar? Valeria, porque R$40,00 caindo de uma vez só é, é um valor considerável. É. Então, realmente, quando você for botar um cupom, né, que você vai ganhar uma porcentagem de volta daquela indicação para venda... Quem garante que ele não captura a venda e quem garante que ele também não capture decentemente a concretização da venda, né?
0: Exatamente. Aí tem que ter essa essa confiança entre as partes, né? E buscar parcerias, seja de forma dessas entre você e a marca ou seja em forma de outros produtores, né? De conteúdo onde a gente co consegue aí de uma forma estratégia monetizar esse conteúdo em cima, né? Que você vai ter dois públicos. O teu público e o público do teu, do teu, do teu parceiro, o produtor de conteúdo. E vocês podem produzir aí um tipo de conteúdo ou vender um tipo de conteúdo para esses dois públicos e dividir aí a, o, as vendas. É uma forma também de, de monetização em cima disso. Ou seja, existem várias formas de monetizar seu conteúdo. Não é só ficar cego ali na, na parte de AdSense, né? que hoje em dia AdSense não está pagando muito lá essas coisas, né? além de estar tá uma forma está é, bem mais difícil você se eleger para esse tipo de parceria do Google ainda não está pagando tanto como pagava antigamente, vamos botar em 2003 aí eu conseguia fazer bastante dinheiro o primeiro pagamento que eu, que eu recebi do, do Google foi R$ 1.290 reais, eu tava vendo isso do, do outra vez, que era um conteúdo que eu tinha sobre, era um canal que eu tinha sobre é, teoria da, da conspiração, um canal conspiracionista, hum. que na época era bom, né, era conteúdo, era monetizava fácil. muito, Pô, mas hoje, depois do que a, de as mudanças de regra ali da, da plataforma, meio que esses canais morreram, então eu tive que abandonar esse, esse canal se, se não tivesse abandonado, eu estaria aí com batida aí os 100 mil inscritos já
1: é, e, e Dani, aí eu faço uma pergunta que eu já não sei né, para você é, hoje também tem é, a questão de parceria indireta seria os canais de corte também? poderia ser entendido disso também? que tem uma galera que ganha dinheiro com isso, eu sei que já mudou a, a, não é recomendável porque o YouTube já está dando um shadow ban nesses canais, mas hoje ainda existe essa hipótese ainda, né? Por enquanto, até 21 e 13 da data de hoje ainda tem gente ganhando dinheiro com isso, né? E se for uma então... Porque eu estou dizendo isso que, por exemplo, no caso do Flow, né? O Flow tem o tal Flow que não é do Flow, mas é um canal assim, eles meio que são amigos, são parceiros, e ele permite né, fazer corte. no início, então, era uma, uma, autoriza, uma chuva de autorização de cortes, né?
0: Uhum. É que também foi uma forma, o um marketing indireto que, o, que a Flo fez, né? Que o Flow uhum. fez. Que é essa parte de divulgação de, por meio dos cortes. Que acaba aguçando a curiosidade do telespectador que assiste o corte e assistiu o episódio completo. Aí começa a fazer esse, essa cross aí. Mas então, como tu falou, tá mudou já. Já não, não é mais recomendado fazer canal de corte. Eu, ve, eu vejo que diminuiu bastante a a recomendação de corte na minha timeline como era antigamente né hoje é só um ou dois eu acho que os canais de corte que tem são do próprio é, do próprio podcast do próprio da, do canal principal que fazem um canal separado aí sim a, o YouTube identifica aquele 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 conteúdo que aquele canal ali pertence a você e permite que isso que fique mas os outros canais com que que usam cortes aleatórios de de outros canais que não pertence ao conteúdo principal eles estão meio que banindo as contas porque Eu tá caindo naquela, naquele naquela parte naquela critério de reaproveitamento de, de conteúdo de terceiro que não pode mesmo que o terceiro não fale nada
1: entendi mas agora, uma outra pergunta também, que aí, aí é dúvida, tá? É, não sei se já existe, por exemplo, é, divisão de, 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 de royalties. Ah, eu vou no seu taco show, eu vou no seu podcast. E aí, de repente, é, o YouTube já, já prevê alguma coisa nesse sentido? Você sabe disso? Que também seria algo interessante, né? Uma produção de conteúdo de dois canais de um conteúdo que está sendo publicado. Exemplo, nós dois aqui estamos produzindo conteúdo, né, no Alpha Cash. Mas imagina que seja eu tô fazendo um conteúdo, eu fui lá no seu canal para produzirmos um vídeo juntos. Uhum. E aí você assinala lá, olha, esse vídeo aqui tem a participação do Ângelo e uma eventual monetização dele lá. E, e o Ângelo vai ganhar, porque isso já acontece com a música, né? Se não me engano, com a música. É. Se você utilizar uma música que é permitida, uma parte do, 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 da monetização já vai para a música. Ou seja, quem produz conteúdo para a música, que é usada para o YouTube, já está ganhando uma parcela em formato de parceria. Uhum. De repente, isso também poderia existir né, de uma forma de participação, quem sabe, no futuro. Não sei se existe. Essa é até era a minha dúvida ou sugestão. Né?
0: Até é, o momento, Angelo, na... não sei. Não, sei que não, não existe. Mas é uma boa. Seria uma boa opção. É, surgir essa parceria. Eu sei que tem esse tipo de parceria, mas não dentro do YouTube. É uma parceria acordada ali entre o programa e os convidados. Por exemplo, eu tenho um anunciante que está pagando no um valor X. Então a pessoa vai lá, recebe ali a passagem, recebe ainda parte ali da, do patrocínio daquele, daquela, daquela marca. Eu sei que já rola isso. Mas é uma coisa mais empresarial de fora. Mas seria uma boa que rolasse. Nessa parte de música, o que eu vejo atualmente é que as produtoras de música e os, canto, e o, e os artistas estão bem mais flexíveis com esse lance de direitos autorais. Hum. Estão deixando que as pessoas usem as suas músicas desde que, que dividam a grana. Antigamente hum, era mais restrito. Hum. Antigamente não tinha muito essa, essa opção de ou, ou tira ou, ou leve strike. Entendi. Mas, mas hoje em dia eles estão vendo que isso vai estar dando dinheiro. Deixar um, um produtor de conteúdo usar o, a arte dele é uma forma de divulgação e uma forma também de monetização. Imagina, Angelo, você, você lança aí uma, um, um, sei lá, um... Uma música lança uma música e bota lá no seu no estande seu lá um, faz um disco lá para vender, onde só consegue vender 10 discos ali porque ninguém te conhece. Mas você bota na internet, a pessoa gosta e começa a multiplicar ali de pessoas com, começando a fazer. Ou então, o seu, a sua música principal ali do CD. Nem sei se vende se o pessoal tá produzindo CD hoje em dia, mas vamos botar a sua música ali que você fez. Vigue uma trend. No, no Instagram ou no YouTube e comece a rodar e você comece a ganhar em cima daquilo dali seria uma forma de se monetizar o seu conteúdo sim mesmo que
1: seja dividindo entre outros entre outros conteúdos entre outros produtores né é, até porque é que eu falei né produtor de conteúdo quem produz música também é conteúdo e é uma forma dele estar tá permitindo que a música seja divulgada e utilizada e estar tá monetizando com isso no, nos canais TikTok, YouTube, etc., Instagram, botando, permitindo as pessoas botarem na música e sendo que. nos clipes, né, nos vídeos, e eventualmente aquele vídeo sendo monetizado, porque não ceder uma pequena parte para o pro produtor musical que é, deu uma alavancadazinha naquele vídeo, que a gente sabe né, quem produz vídeo, um vídeo com, com um som bacana, é muito, fica muito legal. E às vezes é só um som de fundo, né? Só um som de fundo. Uhum. Né?
0: E uma forma também, eu, cara, eu vejo muito produtor de conteúdo falando besteira. Principalmente nessa parte de de usar trechos de, de seu vídeo. Você participa do mesmo grupo que eu participo. Não vou falar os, os nomes aqui, mas você sabe. Eu vejo muita gente ali falando sobre, ah, eu não permito que as pessoas façam cortes dos meus vídeos. Cara, eu permito, quiser fazer corte dos meus vídeos. Faz a vontade. <risos> pode fazer. Quanto mais disposição eu tiver, mais conhecido o meu, meu conteúdo fica. E é mais fácil de eu ganhar mais seguidores. Ah, mas a pessoa está ganhando dinheiro. Está ganhando quanto? quanto? Quanto dinheiro ela está ganhando? Que bom para ela. Quanto mais o vídeo que ela fizer do meu conteúdo viralizar, melhor para mim também.
1: Ela ganha, eu ganho, todo mundo ganha, né, Dani?
0: E é uma forma também de, aí de parceria, né? de, de usar, deixar seu, seu conteúdo aí ser usado. É uma forma de você também ganhar dinheiro em cima disso.
1: Sim. É. E é uma, é uma excelente parceria onde todo mundo ganha. Isso aí. Quem divulga e quem produz.
0: Então é isso aí, gente. É produção de conteúdo que monetize, que gere receita, você tem várias opções. bateu aí uma lista enorme de, de possibilidades onde você pode estar tá aí monetizando seu conteúdo, seja com produto digital, seja com curso, seja com produto físico, com parcerias é, pagas, tipo publicidade ou até mesmo patrocínio, ou parcerias em collabs entre canais, onde você divide o seu público ali, você unifica o seu público, para poder vender um produto para um público maior, eu já vi isso muito acontecer, principalmente em curso, onde a pessoa, onde os produtores de conteúdo se unem para lançar um produto, fácil, fazem uma campanha entre os dois canais, ali, dividindo os públicos para trazer mais é, audiência ali para o lançamento, e acabam aí gerando mais receita, mais vendas daquele curso, e é uma forma de monetizar. Não ficar só preso ali né, no, no, no AdSense, que ali também vai ser uma forma de monetização, a forma mais conhecida, principalmente para quem produz conteúdo aqui no YouTube. Mas é, não é só, não existe só essa fonte. E você vai ganhar muito mais dinheiro, muito mais é, grana, em cima de, de, de infoproduto, em cima do seu produto que você pode criar, em cima de um curso que você pode produzir ou até mesmo vendendo esse tipo de material de terceiros que é uma forma de você estar tá aí fazendo tipos de parcerias né? com, com outros infoprodutores info além só de ficar pensando em adicência, 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 monetizar 4 mil horas, mil inscritos a gente passou quase um ano, né Neandro, batendo a cabeça aí com, com 4 mil horas,
1: com mil inscritos 4 mil horas mil inscritos como é que faz isso tal e graças a Deus conseguimos né e o canal aí tá monetizado e e, e, e e também eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que as fórmulas fantásticas né aquele aquele ditado de que tudo que vem fácil vai fácil acontece já vi muita é. gente com cheio de fórmula fantástica que caiu muito rápido
0: Não, é, existe muitos gurus aí do, das fórmulas fantásticas, das 4 mil horas mágicas que passam em três meses. Isso funciona? Eu já vi muitos aí conseguirem as 4 mil horas em, um, em menos de uma semana, mas que vinham de outros canais grandes. Por exemplo, eu tenho um canal de um milhão de inscritos. Ah, vou criar um canal que, que fale sobre o nicho tal. Anuncia lá e em uma semana já tem seis, 100 mil inscritos. Mais de um milhão de horas assistidas só com um único vídeo, dois vídeos no do canal. É muito fácil. Hum. Ser guru desse tipo, né? Ser, ser o, o grande produtor de conteúdo nessa, dessa forma, né?
1: Assim é mole.
0: Mas começar do zero, começar do zero, novo, cabaço no YouTube, conseguir monetizar de forma fácil e rápida? Quero ver.
1: É isso aí. É um, existe todo um caminho, né? Um, um caminho para a pessoa. Só a é pessoa. A gente hoje falou sobre público-alvo e isso é muito importante. Eu enxergo muito isso. Enxergando o público-alvo, trazendo algo honesto, digno para ele, uma coisa bacana, escutando a demanda dele, sabendo monetizar a demanda, né? E é sempre é um bom caminho esse trilhar. E é, por muitas vezes é natural, como até deu o caso hoje em dia, é natural. Né, e produzir, e a gente falou de afiliado, falou de tudo, mas realmente produzir um conteúdo que, 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 que você entenda, que você manje, a gente, a gente acha que a gente, às vezes, tem pouca capacidade para as coisas, né? Mas cada vez mais eu tenho certeza de que, assim, acima da gente tem muita gente, mas abaixo da gente tem muita gente também que gostaria de estar no nosso local, gostaria de, de saber um pouco mais. Então você pode Comprar dos de cima e aprender com os de cima e você pode ensinar com os de baixo. Né? Se a gente quiser colocar em uma escada. Não que seja uma escada. Mas a gente aprende com a galera lá de cima, que tem muito a ensinar. E consome também o material deles e também dos de baixo também. Acho que todo mundo aprende junto e ganha junto.
0: Ah, exatamente. Exatamente. Ângelo, o bate-pá foi legal. A gente bateu uns pontos interessantes aí. Espero que o pessoal tenha tirado as dúvidas aí sobre monetização, tenha dado vários insights. Eu sei que a gente abrangiu as coisas meio, meio corrido, não deu para bater cada ponto com, o, com mais detalhes, mas é isso aí, monetização, existe várias formas de monetizar, é só aí procurar a forma que mais se encaixa no seu conteúdo, mais se encaixa no seu perfil de produção de conteúdo, que nem todo tipo de, de, de produção você... Se encaixa, né? às vezes as pessoas produzem conteúdos, o mesmo conteúdo de diferentes formas. E são formas é, válidas de produzir esse conteúdo. É só você ver o que você quer e que tipo de conteúdo você se encaixa para você conseguir começar a monetizar. Identificar aí o seu público-alvo, identificar o seu nicho, identificar o formato de conteúdo que você consegue entregar nas suas condições e começar a trabalhar em cima disso de uma forma aí que que seja o mais próximo do perfeito possível entendeu isso aí. então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse episódio e Ângelo considerações
1: suas viagens acho que até falei né vamos, vamos ficar atento aí ao, ao público alvo veja o que você tem a oferecer veja o que o público alvo tem de demanda para cima de você e transforme isso em conteúdo e monetize isso, é devagarinho. Sei que dá muito medo. A gente também aqui, né, Dani? Sempre tem umas demandas e uns objetivos, uns público-alvo. A gente também caminha, tem sempre novos desafios. Não se preocupa, tá todo mundo sendo desafiado. Tem, todo mundo tem medo. Mas não mais, seguindo devagarinho, devagarinho passo a passo. É, com certeza a vitória vai ser conquistada.
0: É isso aí. Pessoal, se quiser seguir a gente lá nas redes, arroba eu, Daniel de Luca, e arroba eu, Angel E também eu tenho o canal que segue lá, arroba Connect. A gente está sim em todas as redes sociais, tá ok? Pessoal, um grande abraço e até o próximo Alphacast.